0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 82 Woher kommen Schuldgefühle?
0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der unbewussten Dimension von Schuldgefühlen. Wer das Thema noch weiter vertiefen möchte, für die oder den haben wir eine Vertiefungsfolge auf Patreon aufgenommen. In dieser beschäftigen wir uns mit traumatischer Schuld. Wer erfahren will, wie Schuldgefühle konkret in einer Therapie bearbeitet werden können, dem empfehlen wir die Fallgeschichte Maike in unserem neu erschienenen Buch »Mein größtes Rätsel bin ich selbst«. Wenn ihr unser Buch und damit nicht zuletzt auch den Podcast unterstützen wollt, Könnt ihr uns sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung oder Rezension auf Amazon, Audible und Co. abgebt. Damit helft ihr dem Buch, seinen Weg durch die verschlungenen Pfade der Algorithmen zu finden und Sichtbarkeit zu gewinnen. Für aktuelle Updates folgt uns auf Patreon, auch auf Instagram sind wir zu finden. Wir danken euch sehr und wünschen euch nun ein erkenntnisreiches Hören.
1: Eine Autofahrerin fährt durch den morgendlichen Straßenverkehr. Sie ist spät dran und fühlt sich gestresst. Dementsprechend fährt sie etwas ruppig und unkonzentriert. Als sie in eine Seitenstraße fahren will, übersieht sie eine Radfahrerin, die sich aus dem toten Winkel nähert. Es kommt zu einem Zusammenprall. Die Radfahrerin stürzt und verletzt sich. Es muss sogar der Krankenwagen kommen. Am Ende ist der Unfall dennoch glimpflich verlaufen. Das Unfallopfer trägt keine bleibenden Schäden davon, sicherlich aber einen tiefen, mitunter verstörenden Schrecken. Doch auch bei der Unfallverursacherin bohrt sich ein Gefühl des Schreckens durch die psychische Haut. Und noch ein anderes Gefühl. Schuld. Der einschießende Gedanke, was habe ich getan, gewinnt fast die Qualität von körperlichem Schmerz. Ein Zustand unerträglicher innerer Spannung. Diese gewissermaßen glühenden Nadeln des Schuldgefühls verwandeln sich im Laufe des Tages in einen inneren Druck, der sich bleiernd schwer auf ihre Brust legt. Sie kann sich von der Szene des Unfalls innerlich nicht lösen, bereut, dass sie so unaufmerksam war. Aber, gerade das macht das Unerträgliche, sie kann nichts machen, es ist geschehen und lässt sich nicht einfach wieder aus der Welt schaffen, auch nicht aus der inneren Welt. Im Erleben der Autofahrerin ist es auf eine merkwürdige Weise so, als wäre sie mit einer unsichtbaren Fessel an die Radfahrerin gebunden, durch eine Fessel der Schuld. Schuld stiftet, dieser Aspekt wird für die unbewusste Psychologie von Schuldgefühlen wichtig sein, tatsächlich immer eine Bindung, wenngleich eine nicht selten für beide Seiten unangenehme, was vielleicht manche Schuldner und Gläubiger nur allzu sehr bestätigen können. Die allermeisten Menschen wissen, wie sich ein Schuldgefühl anfühlt, wenngleich es natürlich verschiedene Grade und Abstufungen gibt. In dem Beispiel handelt es sich um eine sogenannte Realschuld. Das heißt eine Schuld, die die Person auch wirklich, wenngleich ungewollt, auf sich geladen hat. In der Psychotherapie begegnen uns aber auch immer wieder Schuldgefühle, die weniger eindeutig auf einer tatsächlichen Verfehlung beruhen sich schuldig fühlen, wenn die Waage wieder ein dazugewonnenes Kilo anzeigt, sich schuldig fühlen, zu wenig gearbeitet zu haben oder zu viel, sich schuldig fühlen, wenn man etwas erreicht hat und andere Beifall spenden, wenn man anderen einen Wunsch abschlägt oder etwas tut, was anderen nicht gefällt, sich gegenüber den eigenen Kindern schuldig zu fühlen, oder gegenüber dem Partner, gegenüber Freunden oder Kollegen, wegen vermeintlich nichtiger Anlässe, oder Schuldgefühle, die überhaupt nicht an bestimmten Situationen zu haften scheinen, sondern chronische Begleiter des psychischen Lebens sind, als wäre schon das bloße Dasein ein Grund für ein schlechtes Gewissen. Nicht zufällig sind viele psychische Erkrankungen auch von ausgeprägten, scheinbar unerklärlichen Schuldgefühlen begleitet, zum Beispiel Depressionen oder Zwangsstörungen. Schuldgefühl ist aber auch eine der zentralen sozialen Emotionen, die notwendig ist, damit Menschen miteinander leben können. Kaum ein psychisches Erleben hat eine solche gesellschaftliche Bedeutung. Dies gilt auch für Debatten um die Klimakrise oder der sogenannten Cancel Culture, die sich, wie wir noch hören werden, durchaus als Schuldkonflikte verstehen lassen. Schuld ist ein schwer erträgliches Gefühl, weshalb es zu mannigfaltigen Formen der Schuldabwehr einlädt. Allem voran dem Fliehen der Schuld. Etwa wenn in unserem Beispiel die Fahrerin konkret den Unfallort fliehen würde. Aber auch ein psychisches Entfliehen, sich ablenken, dem Thema ausweichen, es ins dämmerige Reich des Halbbewussten schieben. Doch jede Flucht vor der Schuld gebiert auch einen inneren Verfolger. Ein anderer und nicht eben seltener Schuldbewältigungsversuch besteht darin, dem Schuldgefühl mit Aggression zu begegnen. Kaum etwas macht so wütend wie ein Schuldgefühl. Wenn etwa der Unfallverursacher das Opfer anfährt, passen sie doch gefälligst auf, warum fahren sie denn auch so schnell? Also dem Versuch, durch Aggression das Verhältnis von Täter und Opfer umzukehren. Die Autofahrerin unseres Beispiels könnte die eigene Schuld auch schlicht verleugnen, in der Weise der Kinder. Das war ich nicht, das war die Sonne, die mich geblendet hat. Oder zu rationalisieren, gute Gründe dafür zu suchen, warum es eigentlich doch nicht ganz so schlimm ist, was sie getan hat und überhaupt passiert das ja vielen Menschen und die Radfahrerin hätte auch einen Helm tragen sollen. Schuldgefühle empfinden Menschen meist dann, wenn sie den Eindruck haben, ein Verbot übertreten, eine Norm verletzt zu haben, etwas getan, manchmal auch nur gedacht zu haben, was man nicht tun darf. Das ist psychologisch bemerkenswert. Es scheint in uns jemanden zu geben, eine innere Instanz, die unser Tun und Treiben beobachtet und bewertet. Wir schauen uns selbst auf die Finger, können einen Vorwurf gegen uns selbst richten, bis dahin, dass wir es mit uns selbst nicht aushalten. Vielleicht besteht, einem Gedanken Hanna Arendts folgend, das stärkste Motiv, das Menschen von Verbrechen abhält, nicht in der Angst vor der Strafe, sondern – dass man nicht mit einem Verbrecher im eigenen Selbst zusammenleben möchte. Doch wo beginnt ein Vergehen? Hier scheinen Menschen ganz unterschiedlich zu empfinden. In der Psychoanalyse heißt der innere Richter, der darüber entscheidet, das Über-Ich, mit dem es allerdings eine vertragte Angelegenheit ist. Wie wichtig das Schuldgefühl für das gesellschaftliche Zusammenleben ist, lässt sich leicht ersehen, wenn man sich vorstellt, es würde den Menschen ganz fehlen. Die Autofahrerin verletzt die Radfahrerin und fährt ohne Reue und Bedenken weiter. Schuldgefühl bedeutet, dass wir gesellschaftliche Werte in uns tragen, als eine innere Stimme, die sich auch dann meldet, wenn kein Zeuge oder Polizist den Unfall beobachtet hat. Eine Gesellschaft ohne Schuldgefühl bedürfte der totalen Überwachung, um Regeln durchzusetzen gewissermaßen ein überwachendes Kameraauge an der Ampel, wenn es am inneren Auge bei den Verkehrsteilnehmern mangelt. Wie schon Sigmund Freud in seiner klassischen und bis heute lesenswerten Schrift »Das Unbehagen in der Kultur« hervorgehoben hat, kommt keine Zivilisation ohne Triebverzicht aus. Dies vielleicht veranschaulicht schon die Herkunft des Wortes »Kultur« von dem lateinischen »kulter«, das bedeutet »Messer«. Kultur entsteht dort, wo Menschen die Natur nach ihren Bedürfnissen zurechtschneiden, einen geformten und geplanten Garten aus der Wildnis machen. Und das gilt immer auch für die innere Natur. Menschen können nur zusammenleben, wenn nicht jeder einzelne ungehemmt seinen Impulsen folgt. Nicht einfach etwas nehmen, obwohl man es haben will, nicht einfach zuschlagen, obwohl man wütend ist. Menschen haben, im Gegensatz zu Tieren, keinen natürlichen Instinkt, der ihr soziales Zusammenleben oder ihre Familienangelegenheiten unbedenklich regelt, sondern müssen sich selbst Grenzen auferlegen. Jeder Mensch erfährt diese Grenze erst einmal von außen, ehe er sie zu seiner inneren Grenze macht. Man könnte sagen, die ganze Entwicklung der Zivilisation beruht, in dem etwas martialischen Bild gesprochen, auf diesem Prozess, der Verwandlung von Peitschenhieb in Gewissensbiss. Doch Schuldgefühle entstehen nicht nur bei Konflikten mit dem Strafgesetzbuch, sondern auch und vor allem, wenn es um die Liebe und Anerkennung der anderen geht. Bin ich gut so, wie ich bin? Habe ich es richtig gemacht? Bist du zufrieden mit mir? In der Psychoanalyse unterscheidet man zwischen einem archaischen und einem integrierten über Überich. Ersteres, das Archaische, unterwirft das eigene Selbst einem strengen Reglement von richtig und falsch duldet keine Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen, funktioniert gewissermaßen durch Selbstzwang und Anpassung. Ein integriertes Über-Ich beruht hingegen auf Selbstreflexion, ist kein Richter gnadenlos, sondern eher so etwas wie ein Gesprächspartner im eigenen Selbst. Ein inneres Gegenüber, das einen kritischen Blick auf das eigene Tun wirft, mit einem eher gutmütig vorausschauendem Charakter. Möchtest du das wirklich? Was hätte das für Konsequenzen, wenn du das wirklich tust? Oder war das wirklich gut, was du getan hast? Solltest du nicht besser um Entschuldigung bitten? Wenn man so will, handelt es sich um ein konstruktives Schuldgefühl, das es einer Person ermöglicht, über ihr eigenes Tun nachzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Doch wie entstehen Schuldgefühle? Und warum werden sie manchmal alles andere als konstruktiv, sondern verfolgend und zerstörerisch? Kinder müssen in ihrer Entwicklung erst lernen, Verantwortung für ihre eigenen Handlungen zu übernehmen, oder besser gesagt, in diese Verantwortung erst hineinwachsen. Es dauert eine ganze Weile, bis Kinder den Sinn von Verboten verstehen können. Ein Schuldgefühl in einem engeren Sinn entsteht bei Kindern meist erst im Kindergartenalter, dies parallel zur Entwicklung einer reiferen Empathie. Die erste Begegnung mit Verboten und Regeln bedeutet für kleine Kinder erst einmal eine Erfahrung von Grenzen. Wie etwa in diesem Beispiel. Ein etwa einjähriges Kind entdeckt, wie aufreizend interessant der buschige Schwanz der Hauskatze ist und voller Lust und noch ganz unschuldig zieht es daran. Die Katze schreit auf, aber das Kind empfindet keinerlei Schuldgefühl. Es lacht und erfreut sich an dem schönen Spiel, will es gleich nochmal tun. Es gibt noch keine innere Stimme in dem Kind, die ihm sagt, das tut der Katze weh, das sollst du nicht tun. Kinder in diesem Alter fällt es auch noch schwer, sich in andere Wesen hineinzuversetzen, die Situation aus Perspektive der Katze zu fühlen. Man spricht auch von einem primären Egozentrismus. Was mir Freude macht, muss gewissermaßen für alle toll sein. Genauer gesagt, das Kind hat noch gar keine Vorstellung davon, dass andere anders empfinden könnten als es selbst. Die begrenzende Stimme kommt zunächst von außen, in dem Beispiel etwa von den Eltern. Lass die Katze los, das tut ihr weh. Derartige Situationen sind die Geburtsstunde des Über-Ich. Das Kind kann noch nicht verstehen, dass es etwas falsch macht. Es spürt aber, dass das, was es tut, das Missfallen der Eltern erregt. Das frühe Über-Ich besteht erst einmal nicht aus Regeln und Verboten, sondern aus der Wahrnehmung von Differenzen. Was ich will, lässt der andere mich nicht tun, verhindert es. Ich und die anderen sind nicht das Gleiche. Für ein Kind ist dies ein heikler Moment. Das Band, das zwischen ihm und seinen Eltern besteht, bekommt einen kleinen Riss. Das Auge der Eltern wird durch eine gewisse Unzufriedenheit getrübt. Etwas, das dem Kind gewissermaßen als Urform eines Schuldgefühls, einen kleinen Schmerz zufügt, eine Spannung erzeugt. Das Kind erlebt aber noch ein weiteres Gefühl, Frustration, gerade weil es diese elterliche Grenzsetzung noch nicht verstehen kann. Es macht doch so viel Spaß, warum lässt du mich nicht? Es entsteht üblicherweise erst einmal ein äußerer Konflikt zwischen Eltern und Kind, indem das Kind vielleicht ärgerlich wird, seinen Willen durchzusetzen versucht und den Eltern, die es davon abhalten, irgendwann über viele der gleichen Situationen hinweg wird aus diesem äußeren Konflikt ein innerer Konflikt. Wird die Greiflust von einer inneren Stimme gehemmt, die das Verbot ausspricht? Es ist die verinnerlichte Stimme der Eltern, zumindest so, wie sie das Kind erlebt hat. Denn was Erwachsene meinen? und wie Kinder es erleben, sind mitunter zwei Paar Schuhe. Es kommt sehr darauf an, auf welche Weise Eltern solcher Art Grenzen ziehen. Gelingt es den Eltern, in diesem Prozess verständnisvoll zu sein, dem Kind eher etwas zu erklären, als es zu bestrafen versuchen, wird auch der Klang der inneren Stimme etwas von jener Nachsicht aufnehmen. Das Kind macht nichts falsch, es ist nicht böse, wenn es der Katze am Schwanz zieht oder das Glas Milch auf den Boden schmeißt, sondern es muss noch etwas lernen, und dafür braucht es seine Zeit. Es handelt sich eigentlich um eine sehr wichtige Situation, in der das Kind etwas über die Grenzen des anderen erfährt, aber auch über die eigenen Grenzen. Etwas, das ja im guten wie im schlechten Sinn bedeutet, ich bin nicht allein auf der Welt. Diese frühe Grenzerfahrung kann für ein Kind wichtig werden, das entstehende Über-Ich enthält eine wichtige Orientierung über das eigene Selbst und die anderen. Hier höre ich auf, da fängt der andere an. Wenn Eltern, nicht selten aus einem Schuldgefühl heraus, ihren Kindern gar keine Grenzen setzen, ihnen sozusagen jede Frustration ersparen wollen, bedeutet dies für Kinder keineswegs ein Reich der Freiheit. Zwar gibt es eine kurzfristige Entschärfung, das Kind ist für den Augenblick zufrieden, aber wenn ihm die Erfahrung von Grenzen dauerhaft fehlt, fehlen auch dem eigenen Selbst die Grenzen, expandiert es in einen beängstigenden, uferlosen Raum. Auch innere Wünsche, denen keine Grenze gesetzt wird, können verfolgend werden. Manchmal macht dies eine geradezu gewaltsame Suche nach Grenzen notwendig. Wie stark muss ich zuhauen, um endlich zu fühlen, wo du bist? Wie laut muss ich schreien, damit du antwortest? Und die nächste Situation wird noch brenzliger. Die Eltern müssen noch nachgiebiger werden. Nicht zuletzt, andere, in diesem Fall die Katze, müssen darunter leiden. In der kindlichen Entwicklung geht die Reifung des Über-Ich mit einer entscheidenden psychischen Entwicklung einher. Der Fähigkeit zur Perspektivübernahme. In der Entwicklungspsychologie auch Theory of Mind genannt. Während sich die frühen Formen des Über-Ich gewissermaßen an bloß äußerlichen Geboten orientieren, beruht ein integriertes Über-Ich auf einer emotionalen Einsicht und Verstehen von sozialen Regeln. Diese Entwicklung vollzieht sich bei Kindern meist zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr, bleibt aber eine lebenslange Aufgabe. Das Verbot, der Katze am Schwanz zu ziehen, fühlt sich erst dann mit Bedeutung, wenn ein Kind nachfühlen kann, wie es der Katze damit geht. Sich in jemand anderes hineinzuversetzen, bedeutet auch, sein eigenes Verhalten von außen, aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. Wenn jemand an mir so zerren würde, würde mir das wehtun. Die Katze hat bestimmt Schmerzen. Ich höre damit auf. Das macht ihr keinen Spaß, also auch mir nicht. Perspektivübernahme bedeutet, den Schmerz des anderen zu einem eigenen Schmerz machen zu können. Man hemmt seine Impulse aus einem Verstehen heraus, nicht nur, weil andere es mir verbieten. Das bedeutet, dass ich mich auch in Situationen verantwortungsvoll verhalten kann, für die es keine Vorschriften gibt oder bei der mir niemand von außen Einhalt gebietet. Eine andere Art von Über-Ich verinnerlicht das Kind, wenn die Eltern hingegen harsch und wütend reagieren, schimpfen oder strafen. Je mehr die Kindheitserfahrungen von Ohnmacht und Hilflosigkeit geprägt sind, desto mehr bildet sich ein Über-Ich im Zeichen der Angst. Wird das Über-Ich verfolgend? Es geht weniger um ein Hineinwachsen in Grenzen, als um ein panisches Suchen nach Sicherheiten. Ist es richtig, was ich tue? Wann bin ich böse? Wann bin ich gut? Dahinter in Wahrheit die Frage, was muss ich tun, damit du mich nicht bestrafst, du mich nicht von dir stößt, du mir nicht wehtust. Es geht dabei nicht immer nur um den traditionellen Vater mit der Rute. Auch, dies eine modernere Form, ein systematisch als Erziehungsmittel eingesetzter Liebesentzug, wie etwa beim Silent Treatment, kann ähnliche Folgen haben. Mama ist so enttäuscht von dir. Oder Papa ist so traurig, er redet jetzt nicht mehr mit dir. Oder einfach ein wütender Rückzug der Eltern. Oder ein sich Verschließen weggehen ohne zu sagen wohin, nicht mehr erreichbar sein. Wobei es nicht selten darum geht, einem Kind den Bindungsabbruch anzudrohen oder schon fühlen zu lassen, um ein bestimmtes Verhalten zu bestrafen oder ein anderes zu erzwingen. Nicht zuletzt dem Kind ein schlechtes Gewissen zu machen. So sehr hast du deine Eltern verletzt. Die Wut der Eltern artikuliert sich nicht in einer offensiven Strafe, der Ohrfeige, sondern in der Nichtachtung. Ein psychischer Hieb, der für ein Kind ebenfalls schmerzhaft und bedrohlich sein kann, und das Kind in einer quälenden Ungewissheit hinterlässt. Der Konflikt zwischen Eltern und Kind wird nicht offen ausgetragen, sondern bohrt sich wie ein Korkenzieher in das kindliche Selbst. Ich bin so wütend, aber ich darf das nicht äußern, sondern muss mich dem Willen der Eltern anpassen, wieder gut machen, nicht aus Einsicht, sondern aus Angst. Das Schuldgefühl verbindet sich mit der Angst vor dem Bindungsverlust, setzt auch später im Leben an Stellen ein, wo es Konflikte in Beziehungen gibt, sozusagen als innere unbewusste Überzeugung. Wenn ich eine Grenze übertrete, verletze ich den anderen so sehr, dass unser Band reißt. Dabei brauche ich dich doch zugleich so sehr. Die einzige Lösung ist, die eigene Wut zu unterdrücken, selbst da, wo sie vielleicht berechtigt ist die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, was aber einen Preis hat. Das Über-Ich ist, wie wir gehört haben, ein Spiegel der Welt, in der ein Mensch aufgewachsen ist. Ein Spiegel, der auch die Linien des Unbewussten zeichnet. Worum geht es eigentlich, wenn in einer Familie etwas verboten wird? Am Schuldgefühl eines Menschen lassen sich oftmals die Konflikte und Ängste ablesen, die in einer Familie eine Rolle gespielt haben. Und hier liegt meist auch der Schlüssel zur Veränderung. Der Psychoanalytiker Matthias Hirsch, der sich in seinen Arbeiten mit der Psychologie des Schuldgefühls befasst hat, unterscheidet unter anderem drei neurotische Formen des Schuldgefühls. Das erste betrifft das sogenannte Trennungsschuldgefühl. Dies kann etwa in Familienkonstellationen entstehen, in denen es ein unbewusstes Verbot für das Kind gibt, die Eltern zu verlassen. Etwa, weil es ihnen in parentifizierender Weise das Gefühl von Geborgenheit und Bindung geben muss. Alle Bestrebungen nach Autonomie sind mit einem Schuldgefühl versehen. Manchmal ist dies ganz offensichtlich, manchmal wirkt das Trennungsschuldgefühl auf eine subtile Weise. Etwa in einem Gefühl der Hemmung, wichtige Schwellen im Leben zu nehmen, durch welche sich die Person auf eigene Beine stellen würde. Das Schuldgefühl stiftet hier eine tiefe, unbewusste Bindung an die Eltern. Jeder Versuch, etwas Eigenes zu machen, eigene Wege zu gehen, mündet in jenem rätselhaften Gefühl, sich schuldig zu machen, sich etwas anzumaßen, eine verbotene Grenze zu übertreten. Ein Gefühl, dem die Person vielleicht nur entgehen kann, wenn sie eben nichts Eigenes tut, ihre Stimme nicht erhebt oder es nur heimlich tut oder aber, indem sie sich selbst immer wieder in eine kindlich abhängige Position manövriert, andere, etwa dem Partner im späteren Leben, letztlich Entscheidung und Verantwortung überlässt, als könne man nur auf diesem Weg vermeiden, sich an den inneren Eltern schuldig zu machen. Die zweite Form des Schuldgefühls nennt Hirsch das Vitalitätsschuldgefühl. Es geht um die eigene Lebendigkeit, die die Eltern etwa überfordert, oder den Eltern Angst macht, weil sie an die eigenen unterdrückten Vitalitätsgefühle rührt. Wenn etwa das Kind zu laut wird, zu wild ist, zu viel will, oder seine Lust und körperliches Nähebedürfnis Berührungsängste wecken, womit sich das Blei der Schuld auf die eigene Lebendigkeit legt. Sich schuldig fühlen, wenn man leben, genießen, Lust haben will, oder einfach besonders neugierig ist. Ein Vitalitätsschuldgefühl kann sich im späteren Leben hemmend auswirken, begehren und begehrt werden wollen, das Äußern eigener Wünsche, seinem inneren Wesen Ausdruck verleihen, sich zeigen wollen, schön zu machen oder seinem Erkundungstrieb nachzugehen. Ein lebensumgreifendes Schuldgefühl bezeichnet das sogenannte Basisschuldgefühl. Hierbei geht es oft um Menschen, die in ihren frühen Erfahrungen auf ein grundlegendes Desinteresse Abwesenheit oder Absorbiertheit in ihrem Umfeld gestoßen sind. Etwa wenn die Eltern narzisstisch um sich selbst kreisen oder anders psychisch krank sind, etwa an einer chronischen Depression oder pathologischen Trauer leiden. Das Kind versteht nicht, warum die Eltern immer traurig, unzufrieden, abwesend sind. Warum jener ersehnte Funken von Liebe und Anerkennung so selten entsteht. Mache ich etwas falsch? Sorge ich nicht genug für meine Eltern? Störe ich? Oder wenn das Kind keinen Weg zu den Eltern findet, liegt es vielleicht schlicht daran, dass ich da bin? Bin ich den anderen nicht einfach dadurch schon eine Last? Das Basisschuldgefühl bedeutet, dass ein Mensch sich für seine bloße Existenz schuldig fühlt. Etwas, das eigentlich durch nichts gut zu machen ist, außer durch das Nichtsein oder wenigstens sich unsichtbar zu machen. Eine besondere Form des Schuldgefühls bildet zudem das sogenannte melancholische Schuldgefühl, das oftmals im Zuge von Trauerprozessen entsteht, sich etwa einem Verstorbenen gegenüber schuldig zu fühlen. Mit dieser Form des Schuldgefühls haben wir uns etwa schon in Folge 48 über Depression oder Folge 44 über Trauer befasst. Mit der besonderen Psychologie von sogenannter traumatischer Schuld befassen wir uns in der Vertiefungsfolge auf unserer Förderplattform Patreon. Normalerweise ist ein übermäßiges Schuldgefühl durch dauerhafte Mechanismen der Schuldabwehr in Schach gehalten. Durch ein ständiges Getriebensein, gewissermaßen die Flucht vor dem Schuldgefühl als Lebensstil, ein chronisches Abarbeiten an Maßnahmen zur Schuldreduktion, etwa Diätpläne, Sportprogramme oder Haushaltspläne, die nicht selten Quelle neuer Schuldgefühle werden. Manchmal auch projektiv, etwa indem eine Person ununterbrochen mit den Verfehlungen anderer Personen beschäftigt ist. Neben den bereits genannten gibt es vier typische neurotische Wege, sich von Schuldgefühlen zu befreien, sozusagen chronische Formen von Schuldabwehr. Formen, die aber letztlich nie die ersehnte Entlastung herbeiführen können. Perfektionismus. Dem Versuch, alles richtig zu machen, so gut zu werden, dass kein Fehler mehr an einem haftet, man dem eigenen Überich keinen Anlass mehr gibt, mit den Nadeln der Schuld zu stechen. Moralisieren. Einen hohen Anspruch an Tugend an sich selbst zu stellen. Nicht lästern, nichts Böses denken, nichts Mehrdeutiges sagen. Es nicht einmal zu denken, das eigene Selbst vollkommen reinzuhalten. Selbstaufgabe Sich gänzlich den Wünschen und Interessen anderer unterstellen, zu einem vermeintlich guten Engel zu werden, der andere nie enttäuscht oder gar verärgert, was aber eben doch immer wieder geschieht. Denn jeder Engel hat einen Dämon an unterdrückter Wut zum Geschwister. Ein Dämon, der sich meist auf indirektem Wege, Fehlleistungen, Provokationen, dauerhaftes Herummäkeln, Geltung verschafft. Selbstbestrafung Einem erwachenden Schuldgefühl Genugtuung verschaffen, indem man sich selbst gleichsam der Strafe überantwortet, wobei die häufigste Form vielleicht die unbewusste Selbstsabotage ist. Erfolge, Lebensmöglichkeiten, Gelingendes im Leben, Beziehungen, die ein Schuldgefühl rege machen, selbst zu torpedieren. Die Integration des Schuldgefühls und Milderung des Über-Ich gehört zu den ureigensten Aufgaben einer Psychoanalyse. Oftmals geht es in den Psychotherapien darum, die Schlingen der Schuld überhaupt erst sichtbar zu machen, zum sogenannten Kernkonflikt vorzudringen. Geht es um Trennung und Bindung, um Lebendigkeit, Sexualität oder um ein grundlegendes Gefühl, nicht gewollt zu sein, Manchmal werden Schuldkonflikte in der Psychoanalyse von der ersten Minute angreifbar, setzen sich sofort in Übertragung um. Zum Beispiel in dem nicht seltenen Gefühl, eigentlich gar kein Anrecht auf so viel therapeutische Zuwendung zu besitzen, anderen den Therapieplatz wegzunehmen. Manchmal werden sie auch erst im Verlauf von therapeutischen Prozessen sichtbar. Gerade weil Betroffene in der Übertragung ihr Gegenüber schnell als verurteilend oder bewertend erleben, kommt in solchen therapeutischen Prozessen jenem Grundsatz der Psychoanalyse eine besondere Bedeutung zu. Das, was ein Patient sagt, nicht zu bewerten, sondern zu verstehen versuchen. Die sogenannte freie Assoziation, also das freie und ungehemmte Aussprechen, was einem durch den Kopf geht, ist in solchen Prozessen keine Voraussetzung, sondern das Ziel der Therapie. In einer Therapie geht es aber letztlich nicht um die Befreiung von jeglichem Gewissen, sondern einen realistischen Umgang mit Normen oder Ansprüchen, die man an sich selbst stellt. Ein Therapeut ist auch kein allgütiges Wesen, das keine eigenen Ansprüche hat, oder der Punching Ball, dem kein Schlag wehtut, sondern ein verständnisvolles Gegenüber, von dem man im besten Fall eine differenziertere und abwägende Stimme verinnerlichen kann. Dazu gehört auch die Übernahme von Verantwortung für das eigene Tun. Diese kann ebenfalls Gegenstand der therapeutischen Arbeit sein. Kein Mensch ist perfekt. Es gehört zu den unvermeidlichen Tatsachen unseres Zusammenlebens, dass wir Grenzen übertreten, anderen Menschen wehtun, auch wenn wir das zu vermeiden versuchen. Jede Art von Versöhnung, jede Entschuldigung, die übrigens nur das Opfer dem Verursacher gewähren kann, setzt ein Anerkennen von Schuld voraus, wo man selbst etwas verursacht hat oder zu einer Problematik beigetragen. Dies ist vielleicht die entscheidende Eigenschaft eines gereiften Ichs und die Voraussetzung, um Konflikte zu lösen. Auch eine wirkliche Wiedergutmachung beginnt immer mit einem inneren Prozess. Der andere kann uns dann etwas verzeihen, wenn er das Gefühl hat, wir wollen uns nicht durch Geld, Blumen oder Pralinen von unserem Schuldgefühl freikaufen, sondern sind tatsächlich bereit, uns mit unserem Handeln auseinanderzusetzen und auch die Konsequenzen zu tragen. Ein verfolgendes und übermäßiges Schuldgefühl kann es hingegen gerade unmöglich machen, sich mit dem eigenen Handeln auseinanderzusetzen. Vom Schuldgefühl verfolgt, lädt man gerade dadurch wirkliche Schuld auf sich, da man nicht wissen will, was man tut. Ziel einer psychoanalytischen Therapie ist es, ein reflektiertes Verhältnis zu sich selbst zu finden. In einer konstruktiven Weise fähig zu sein, über sich nachzudenken. War das wirklich gerechtfertigt, was ich gemacht habe? Hat der andere vielleicht mit bestimmten Punkten recht, wenn er mich kritisiert? Welche Gefühle löst die Kritik in mir aus? Während vielleicht zuvor Kritik kaum mehr als ein Triggerpunkt der Schuldabwehr oder der selbstvernichtenden Anklage war, kann sie dann häufiger einen Denkprozess anstoßen. Dieser Punkt trifft etwas. Das ist eine Seite, die ich selbst nicht gerne an mir habe, mit der ich mich aber auseinandersetzen will. Was kann ich verändern, um mich selbst an dieser Stelle zu entwickeln? Manchmal wünschen sich andere, wenn sie einen Kritikpunkt an uns äußern, eigentlich nur dies, dass wir uns diese Frage stellen. Es ist vielleicht keine Übertreibung zu sagen, dass dieser Geist einer konstruktiven Selbstbefragung in unseren gesellschaftlichen Debatten sehr vermisst wird. Bei fast allen gesellschaftlichen Konfliktfeldern geht es um Fragen von Schuld und Verantwortung und fast immer geht es um Schuldabwehr. Für die Zerstörung der Natur, die Kosten unseres Wohlstands, die Verbrechen der Vergangenheit oder die Geschichte der Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, die ihre Male bis in unsere Sprache hinein hinterlassen hat. Der Erfolg und der Fortschritt, insbesondere der westlichen Gesellschaften, hat nicht nur Berge von Reichtum anwachsen lassen, sondern, gewissermaßen als deren schattenhaften Begleiter, Berge von Schuld, jene Trümmer, die sich vor dem entsetzten Blick des Engels der Geschichte auf Trümmer häufen. Wohl wird jede Weltuntergangsprophetie nicht zuletzt von einer unbewussten Angst gespeist, dass wir endlich doch einmal werden bezahlen müssen, Unsere Gesellschaft ist im Umgang mit dieser Schuld nicht selten gespalten. Auf der einen Seite in eine zynische Verleugnung von Verantwortung, nicht selten verbunden mit einer wütenden Gegenreaktion gegen jeden, der an diese Verantwortung erinnert. Eine Neigung, sich hinter Mauern und Stacheldraht vor dem Alp der Schuld zu verbarrikadieren. Auf der anderen Seite in eine moralisierende Neigung. Auch diese macht es sich nicht selten zu einfach. Der Wunsch, das eigene Verhalten, Denken und Sprechen einem gänzlich gereinigten Regelwerk zu unterwerfen, ist vielleicht ebenso Zeichen eines archaischen Überichs, das auf Eindeutigkeit drängt, indem es die Welt in richtig und falsch einteilt. Auch das Moralisieren kann eine Form von Schuldabwehr sein, gerade wenn es versucht, alle Ambivalenzen in sich selbst auszutilgen, besser zu verleugnen und das Schlechte nur mehr beim anderen zu verfolgen gewissermaßen mit der unbewussten Psychologie des Missionars, der sich seines Glaubens versichert, indem er ihn anderen verordnet. Ein kritisches Selbstbewusstsein in einem psychoanalytischen Sinn bedeutet nicht, alle Ambivalenzen, jedes Zwielicht in sich auszulöschen, sondern sich ihrer bewusst zu werden. Dazu gehört vielleicht auch, jenen Schuldschmerz oder jenes Gefühl der Ohnmacht als einen Teil der Dilemmata anzuerkennen, denen wir als Einzelne in unserer Gesellschaft unausweichlich begegnen. Wie immer auch eine veränderte Gesellschaft aussehen mag, sie wird sicherlich ein freundlicherer Ort sein, wenn in ihr Menschen leben, die um ihre eigenen Schatten wissen.